0: Eh, hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en nosotros y el, el papel que toma el Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes, como cristianos. Y hoy les quiero compartir un mensaje titulado "Comparte tu fe". Comparte tu fe. Y vamos a ver cuántos aquí en los últimos dos, las últimas dos semanas ha invitado un extranjero a la iglesia, o alguien a la iglesia. So, uno o dos. Eso nos, nos muestra que tenemos que hacer más, hermanos. A veces es que no sabemos qué decirle a los desconocidos y tenemos razones válidas. A veces es que no sabemos y qué decir y evitamos esa, esa confrontación, esa conversación con el otro. Para ser honesto, es algo que... Muchos luchamos con eso, cómo compartir nuestra fe. A mí me encanta evangelizar y sé que en muchas ocasiones yo mismo lo he hecho, evito la, la oportunidad de evangelizar. Y aunque uno sienta esa inquietud verdad en el corazón para decirle a alguien de Jesús, y eso, eso viene del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de uno, quiere compartir con otros, pero se nos hace difícil a veces... You know, a, ¿A cuánto le ha pasado? Que vas, vamos a decir, al supermercado y vas deprisa, pero como que siente, le debo decir algo a ese, ese muchacho ahí o esa muchacha ahí, le debo decir algo. Pero, ay, no, no, pero voy deprisa. Mira, que la línea se está poniendo más larga. Hay que otro le hable, que otro le hable de Jesús. Y es, es fácil no evangelizar. Pero en esta tarde quiero decirle que es fácil evangelizar también, hermanos es fácil. Por eso es que hoy como iglesia vamos a pedirle a Dios que aumente nuestra confianza, aumente nuestra audacia y rompa nuestros corazones por los perdidos. Y les voy a decir algo, en esta tarde quizás me pongo un poquito más alto en la voz porque es algo que sí tengo una pasión por esto. Y les voy a pedir a ustedes no que griten, no que brinquen, pero que si pongan atención y si algo encaja con tu espíritu, un amén está, está bien. Un aleluya se acepta, pero pero es algo que quiero que salgamos de aquí motivados y animados con con el deseo de ir y alcanzar gentes para el Señor, amén. Para empezar esto necesitamos saber que Jesús nos ha dado a a nosotros una misión. Dice en Lucas capítulo 19 verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Nosotros, como seguidores de Jesús, siempre decimos, yo no soy perfecto, pero cada día quiero ser más y más como Jesús. El mandato de nosotros es ir y buscar a los que están perdidos, para que ellos también sean salvos. ¿Quieres ser más como Jesús? Ahí es la primera... Ilustración que tiene, de qué tenemos que hacer. Juan 17, 18. Si cogen, si toman notas, hoy es un día bien bueno para escribir estos versos porque yo creo y pienso que son versos que van a ayudarle a ustedes para poder evangelizar con la autoridad de la palabra como su herramienta. ¿Amén? No solamente para salir, pero para estar preparado. Juan 17, 18 dice... Y esta, esta misión es encargada a nosotros y nos hace más claro diciendo así, mira, como tú me enviaste al mundo, así yo los he, los he enviado al mundo. Pero enviados al mundo, ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? Tú me envías al mundo, ¿qué voy a hacer si me envías al mundo? No sé qué hacer, no es como yo. Cuando Ares me envía a la bodega, yo espero llegar a la bodega para después llamarle, ¿qué yo voy a comprar? Y siempre pasa, ella se queda con el teléfono al lado, She says, I, I knew you were going to call me. Aunque sea algo sencillo, hermano. Hasta una docena de huevos, no me acuerdo, es que no me acuerdo. Pero enviados al mundo a hacer qué. La respuesta también se encuentra en las escrituras, porque aquí todo lo que hacemos va a ser a base de las escrituras. Amén. No vamos a inventar un programa diferente o puesto a la palabra para evangelizar o para hacer nada. Aquí en TSF Español todo lo que hacemos va a ser a base de la escritura. Marcos 15, 16, dice, Y les dijo, Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Fuiste enviado al mundo para hacer qué? Predicar las buenas nuevas a toda criatura. Y es, ese evangelio, ¿qué es? Ese evangelio es la, las buenas nuevas. Se puede resumir en una frase muy sencilla. El que está como, tomando notas. Here you go, ready? Aunque todos hemos pecado, todos podemos ser salvos. Como cristianos, como seguidores de Jesús, hemos experimentado el milagro más grande. Hemos experimentado la salvación. Hemos experimentado el perdón de Dios. Y queremos que otros también experimenten ese milagro. La misión es... Una misión bastante fuerte, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Aunque estés de prisa de compras o llevan los niños al, al médico o a, o a la escuela o estás trabajando, el, el, la misión de nosotros no se cancela porque lo, por lo que nosotros estamos haciendo. Esa misión sigue en pies. Tenemos que hacerlo. Romanos 10.9 dice, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Jesús es el Señor significa o es equivalente a decir, yo he rendido todo control y ahora en mi vida Dios tiene toda autoridad. Jesús es el Señor significa que obedezco sus mandamientos y sigo sus caminos. Jesús es el Señor significa, es una proclamación que la verdad ha transformado mi vida. Todos sabemos, ¿verdad? Jesús es el camino y la verdad y la vida. Cuando confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor, todo cambia. Todo cambia. Todas nuestras vidas es diferente. Y eso es algo que tenemos que pensar, hermanos. No solamente hemos rendido nuestras vidas al Señor, pero hemos aceptado cambio en la vida de nosotros por Jesús. ¿Y por qué es que todo cambia? Si decimos que Jesús es el camino y la verdad y la vida, por la verdad nosotros cambiamos. La verdad trae consuelo al corazón quebrantado y la verdad trae amor al decaído. La verdad trae esperanza al desesperado. Todos hemos experimentado esto, si hemos declarado que Jesús es el Señor. Y nosotros tenemos que compartir la verdad, compartir nuestra fe. Compartir la verdad. La verdad acerca de Jesús es que Él ama a la gente. La verdad acerca de Jesús es que las personas, nosotros, su creación... Somos su corazón, y Él quiere que nosotros seamos salvos. Bien fácil, ¿verdad? No tienes que ir a colegio de teología y un bachillerato, maestría de de teología. Solamente tienes que conocer, reconocer que Jesús es el Señor y Él reina en tu corazón. Ahora sí, pueden ir a las clases para enseñarle a otros y tener más conocimiento, pero ahí empieza. Segunda de Pedro 3.9, dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Él no quiere que, nadie, que ninguno de nosotros perdamos la, uh, nos, nos perdamos, hermanos. Él quiere que todos nos arrepentimos. En el 2017, el grupo Barna, Barna Group, ellos hacen encuestas, surveys, y y cogen muchos datos, pero salió salió con unos datos sobre las ciudades que tienen el porcentaje más alto de residentes que no asisten a la iglesia regularmente o nunca han ido a la iglesia. Nueva York salió como en el tercer puesto, con 15% de los residentes que nunca han asistido a una iglesia. Eso quiere decir más más de 1.3 millones de personas que nunca han ido a la iglesia. Y lo más seguro es que nosotros le hemos pasado al lado a una de esas personas y no hemos hecho nada. No le hemos contado sobre Jesús no compartimos nuestro, nuestra nueva vida con ellos. Nuestra experiencia nunca la decimos. Romanos 10.14 Y como dije, les voy a enviar muchos versos porque hay tanto en la Escritura que nos manda a ir y predicar el Evangelio y compartir nuestra fe. Romanos 10.14 dice ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel ¿De quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien, quien les predique? Hermanos, nosotros tenemos que decirles, es nuestra responsabilidad. Si eres seguidor de Cristo, si el Señor es el Señor de tu vida, esta misión de rescato no es op- opcional, es un mandamiento Él nos ha enviado al mundo para predicar. Hablamos del Espíritu Santo en muchos detalles, ¿verdad? Como el Espíritu Santo no solamente es la tercera persona de de la Trinidad, pero que también está con nosotros, en nosotros, a nuestro lado, y tenemos que obedecerlo como, como Dios mismo, porque Él es Dios. Ese mismo Espíritu Santo es el que nos envía para predicarle a otros, hermanos. No podemos quedarnos callados. No podemos. Nuestra, nuestra oración para esto debe ser así. Jesús, ayúdame a proclamarte como el Señor. No solo en mi mente y en mi corazón, pero también en mis palabras y en mis acciones. Eso debe ser nuestros corazones. Eso, eso debe ser nuestra pasión, nuestro grito de batalla. Jesús, ayúdame a proclamarte como el Señor de mi vida, para que otros también puedan tener esa experiencia contigo y saber y conocer que tú eres el Rey, tú eres el Cristo, el Todopoderoso, el Creador, el Salvador. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabé mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, por eso es que nosotros existimos como una iglesia. Existimos como una iglesia para que gente lejos de Dios puedan experimentar una vida nueva en Jesús. No es solamente para tomar café, y esta tarde tenemos café, ¿verdad? Hay café, ¿verdad? no es solamente para tomar café después del servicio con con un postrecito no, esa no es la razón del CSF español esa no es la razón si tú eres nacido de nuevo en Jesús parte de tu vida nueva consiste de uniéndote a Jesús en la misma misión de rescate que tuvo Jesús yo no sé si estoy llegando al punto con ustedes hermanos, tenemos trabajo que hacer Para que ustedes sepan, Alice y yo, la pastora Alice y yo, estamos hablando ya cómo tener un servicio aquí en el parque un domingo a las dos para alcanzar gente. No solamente, no no para tener un concierto afuera o no para, para decir, hey, aquí estamos, sino para decir, hey, Jesús está aquí, Jesús está aquí esa es la pasión de nosotros Eh, no voy a decir que hemos fallado pero no hemos tenido esa oportunidad últimamente pero vamos a regresar a eso porque eso es importante eso es importante la verdad es que yo sé que nosotros queremos rescatar, rescatar a otros todos aquí queremos ver que nuestros amigos, compañeros del trabajo vecinos, familiares todos puedan encontrar a Jesús pero si eres como yo era Y a veces todavía soy. Igual a otros aquí, puede ser que se te haga difícil tomar el próximo paso de lo que sientes a acción. Porque tú sabes, muchas veces, ay sí, yo me siento feliz, yo me siento bien, yo me siento... pero la acción no no demuestra eso. Si nosotros queremos tomar ese próximo paso ese paso se llama acción. Como una iglesia, vamos a tomar un paso. Like como, como una iglesia, vamos a tomar un paso hacia, hacia la acción. Vamos a compartir nuestra fe. Juntos vamos a crecer el reino de Dios. Vamos a rescatar. Vamos a rescatar. Vamos a rescatar. Yo sé que quieren hacerlo, o so, vamos a hacerlo. ¿Están listos para hacer eso? Amén. En esta tarde, quiero compartir dos pasos de acción sencillos que pueden tomar para, usted, nosotros podemos tomar para compartir nuestra fe con otros. El primer paso de acción es la siguiente. Comparte tu historia. Tú tienes una historia de una vida cambiada. Tú tienes una historia de una vida cambiada. Tú tienes una historia de una vida cambiada. Tienes una historia de Jesús rescatándote a ti. No se avergüencen de de compartirla. Les voy a decir un secreto. Nadie puede argumentar con tu historia de cómo Jesús te cambió a ti. Tú eres un experto en tu historia. Puedes compartirla. El Salmo 107, versos 1 y 2, dicen: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlos, díganlo los redimidos de Jehová, los que has redimido del poder del enemigo. Hermano, una de las formas más poderosas de hablarle a personas a Jesús es diciéndole lo que Jesús ha hecho en tu vida. Algunos aquí estarán pensando... Pastor, si tú escucharas mi historia, si te enteraras de las cosas que yo hice en el pasado, quizás me bota hasta de la iglesia. Pero hermanos, yo vine esta tarde con la intención de decirle, no te avergüences de lo que has pasado. Siéntete con, con orgullo de las situaciones por las que Jesús te ha traído. Tu historia es poderosa. No tengas miedo de compartirla. Quizás hay otros aquí diciendo, Ah, mi historia no es tan especial, no es dramática, Eh, más o menos es aburrida. Pero toda historia de un pecador salvado por la gracia, adoptado a la familia de Dios, resultado de la vida eterna, es una historia dramática y especial, hermanos. Nuestras historias son historias No son historias sobre nosotros, sino que son historias sobre Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Déjame decírselo de esta forma, a ver si si encaja un poquito mejor. Mientras trabajo para el Señor, anhelo llegar a un nivel donde una persona llamada amor viene siendo mi chofer. El camino se ve difícil... Pero de esta forma se ve mejor, trabajando por el Señor y siendo guiado por el amor. Otro punto que les quiero demostrar, otra otra observación en cuanto al evangelizar. La oportunidad toca la puerta, a veces viene sin avisar. Tú decides, ¿lo recibes o lo vas a rechazar? El evangelizar no es perdiste una media, oré a Dios a ver. El, evangel- el evangelizar es, Lázaro, sal fuera, ciego, abre los ojos para ver. El evangelizar no es uno decir, esto es lo que tú tienes que hacer. El evangelizar es, esto es lo que yo era, pero ahora esto es lo que yo soy en él. El evangelizar no es decirle a otros, yo, yo, yo y tú no. El evangelizar es decir, Dios, 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 y tú no. Tu experiencia es tu historia y nadie te la puede quitar. Es tuya, compártela siempre, nadie te puede argumentar. ¿Tienes fe en Jesús? Déjala el mundo saber que sientes a Dios en tu alma y por eso puedes compartir tu fe. Ah, hermanos, es que la gente afuera es tan desesperada para oír respuestas, están buscando la esperanza y ayer las damas estaban aquí reunidas en una conferencia y Jimmy y yo estuvimos afuera sentados. Uh, vino el hermano Derek y los, los caballeros del de, de servicio en inglés, buscaron una mesa y, y agua y se fueron para Westchester Square para evangelizar, Jimmy y yo de averiguado nos tiramos para allá Solo miramos, no habían empezado, pero me dio alegría ver que todavía hay gente que tiene una pasión para alcanzar las almas. No sé cómo sucedió, qué hicieron, ni, ni qué pasó. Solamente vimos, no estaban preparados para empezar y regresamos aquí. Pero mientras Jimmy y yo estamos ahí al frente sentado, me fijé en algo. En esta calle, en este lado, lo único que hay realmente es este templo, ¿verdad?, No hay razón para nadie cruzar la calle de ese lado para este lado a menos que vienen a buscar su carro o entrar a la iglesia. Jimmy, ¿como cuántas personas cruzaron la calle aquí al frente cuando nosotros estuvimos sentados? Bastante. He said nobody, right? He wasn't paying attention, he's sleeping. Pero gente venían cruzando la calle and they would say hello y seguían caminando. Hello y seguían caminando. Y, y pasaban, y, y, y yo asombrado que tanta gente quieren una conversación, quieren una conversación. Y nosotros tenemos el Evangelio para repartirlo, tenemos nuestra historia, no tuvimos oportunidad de hablarle, pero sabemos que hay gente desesperada para oír de Dios. Hermanos, la gente está desesperada. Si tú buscas cambio en tu vida en las redes sociales... Uh, eh, eh, you know, busca, um, déjame decirlo de nuevo, perdón. Si tú buscas cambio de vida, ¿verdad? Si ese es el search que tú haces en las redes sociales, vas a encontrar publicaciones de dietas, ejercicios, vitaminas, bebidas naturales y otras cosas similares, ¿verdad? Y van a ver fotos de gente antes y después, ¿verdad? Es, eso, eso sale como siempre. Pero qué, qué tristeza, hermano. Es cierto que los ejercicios, las dietas, vitaminas y todo eso es bueno y resulta en cambio, pero solo Jesús ofrece un cambio de vida eterna. Imagínate nosotros poner, you know, que, que pongan uh, cambio de vida en el search y salga tu cara diciendo, yo era ciego, ahora veo. Estaba perdido, pero ahora estoy salvo. Ahora sé para, para dónde voy porque tengo Jesús que me, que me guía. Hermanos, es bueno ser, uh, tener una pasión, pero tenemos que ser más apasionante por lo que Jesús ha hecho en nosotros. Muchos comparten más fotos de comida que cocinan los maltes y menos de Jesús. Vamos a cambiar eso, ¿verdad? Vamos a cambiarlo. A veces yo quiero poner en los hashtags míos cosas como dieta, vegetales, ropa nueva, estilo nuevo y algo. Y cuando vean en un verso que no tiene nada que ver con eso, todo con Jesús. Solamente para estar en el, en el, en el medio de eso. Vamos a ver, maybe we can, a, a, a sacarle los hashtags a esa gente, ¿verdad? pero Y mientras comparte tu fe, tenemos, tienes que ser paciente y no te rindas, hermano. Cada vez que, que dices tu historia, tú plantas una semilla. Puede ser que esa semilla tome mucho tiempo para crecer, pero está bien. La semilla fue sembrada, y eso es lo importante. Tu historia es poderosa. ¿Quieres saber algo más sobre tu historia? Es tuya. Y te la puedes llevar contigo donde quiera que tú vayas. De vacaciones, al médico, con la familia, al parque, al colegio, al salón de bellezas, barbero, no importa el sitio que tú vayas. Tu historia es móvil Y viaja contigo donde quiera que tú vayas. Tú puedes compartir tu historia con cualquiera a cualquier momento. No tienes ni que memorizártela porque es tuya. Si es verdad, tú la conoces completa. Ahora, el segundo paso de acción en esta tarde es... ¿Están listos? Hay que invitar gente a la iglesia, hermanos. La realidad es que... la la iglesia es el sitio donde más personas conectan con Dios. Sí, hablándole en la calle y diciéndole, hey, hermano, ¿cómo estás? Eh, vamos para la iglesia. Ok, tienen un poquito. Pero tra- trayéndolo a la iglesia es donde se van a conectar con Dios. En Juan 1, Juan capítulo 1, del 43 al 49, dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado al a al, aquel de quien escribo escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Hermanos, Yo leo esto y veo algo interesante. Felipe conoció a Jesús, ¿verdad? Pero él quería que otros conocieran a Jesús. Él fue, buscó a Natanael y solamente le dijo, ven y ve. Y lo trajo a Jesús. Y eso es lo que nosotros hacemos con la invitación que le damos a otras personas. Los invitamos a venir y ver a Jesús. Jesús ya lo tiene en su plan. Y te usa a ti. Me usa a mí. Los usa a nosotros para cumplir con su plan. Es de la misma manera que nosotros llegamos a conocer a Jesús. Alguien te invitó a la iglesia. De una forma u otra, escuchaste algo sobre Jesús y algo te te dio como que... Yo quiero investigar un poquito más. Pero... Está documentado de las, como 66, 65% de las personas en los Estados Unidos no están opuestos a una invitación a la iglesia. Especialmente si es una invitación de alguien conocido. Y sabemos que es verdad porque aquí hay muchas personas que son invitadas a la iglesia por alguien conocido. Aunque puede ser un familiar, un compañero de trabajo o algo. Pero para algunos... El invitar gente a la iglesia es parte de una rutina diaria, ¿verdad? Como Hassan. Hassan le invita a cualquiera a la iglesia. Y eso es parte de la la rutina para él. Pero para algunos no es tan fácil. Tenemos algunos temores, ¿verdad? Uno de los temores comunes es, ¿y si me dicen que no? ¿Qué pasa si los invito y me dicen que no quieren venir? Les digo algo, realmente no importa... Si te dicen a ti que no, porque tú no le estás pidiendo la mano en matrimonio ni nada. Eso no importa. Eso es solamente un temor de ser rechazado. Les voy a decir otro secreto. Ellos diciendo que no, no va a impactar tu vida negativamente de ninguna forma. Pero un sí puede cambiar la vida de una persona eternamente. Nunca reciba, no, nunca recibirás un sí si nunca preguntas. Hermanos, no es casualidad que hemos predicado sobre el Espíritu Santo y ahora estamos hablando de qué hacer con ese Espíritu Santo que tenemos. Tenemos que salir y, y predicar el evangelio. Eso es importante. Todos aquí tenemos esa responsabilidad. No es solamente venir aquí y escuchar predicaciones, sino pero compartir el evangelio, aún con nuestros hijos, con nuestros padres. Algunos de nosotros pensamos que no estamos preparados suficientemente, y ese es el temor. Y si me preguntan algo que no puedo contestar, y hermanos, hay gente afuera que te, te van a preguntar cosas, y yo be like, Ah, wow, yo nunca pensé en eso, no sé qué decirte. Es más, no venga a mi iglesia porque me va a decir que yo no sabía la respuesta, y siguen por ahí. Pero vamos a ver otra vez en el capítulo 1 de Juan que leímos antes, la historia de Felipe y Natanael. Natanael le hizo una pregunta a Felipe, ¿verdad? De Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Parece una, una pregunta sencilla, pero leyendo en el contexto de esos tiempos, no había mucha gente en, en Nazaret... No se esperaba algo bueno que saliera de ahí. Y esta pregunta fue bastante compleja para él, teológicamente y culturalmente, ¿verdad? Porque el deseo de nosotros es tener respuesta y decirlo. Pero como que Felipe ignoró esa pregunta por completo, no tenía respuesta y no trató de inventarse una respuesta, la pregunta fue si algo bueno puede salir de ahí y él le dice, ven y ve. Eso es igual a decir, yo no sé. Si tú dices, ven a mi iglesia, en tu iglesia, creen esto y lo creen esto, creen eso, creen... Ven, ven y ve, experimentalo por, por ti mismo. Tú no tienes que saber todas las respuestas. Solo tienes que invitarlos a venir y a ver. Ven y experimenta el poder de Dios. Ven y experimenta la presencia de Dios... Y deja que el Espíritu Santo haga el resto del trabajo, hermanos. Otro temor que nosotros tenemos es que, ¿qué pasa si los hago sentir incómodo? Hablándole hablándole del Señor. Hay veces que la conversación de fe, religión y Jesús hace a uno sentirse incómodo, ¿verdad? El que no conoce como que te miras raro y tú oh, maybe, maybe no, no debía decirte nada perdón, y you know, no me mires así o bueno, vamos a salir a tomar café entonces, no hablamos más de eso pero hay veces que aunque sea incómodo serán unos minutos de incomodidad al momento pero tenemos que pensar que ellos se van a sentir mucho más incómodos en el infierno si nosotros no le decimos de Jesús. Y ese es el pensar que tenemos que tener. Si tengo un temor de decirle a otro de Jesús, pero qué triste sería yo tener la respuesta para ellos y no decirles y ellos se pierden. Esa responsabilidad cae en el hombro de nosotros como creyentes. Tenemos que compartirlo. Nosotros sabemos la verdad y tenemos que compartirla. Podemos seguir hablando de los temores, pero... Todos tienen el mismo enfoque, el yo. Todo tiene que ver que, ¿cómo yo me voy a sentir? ¿Y si me rechazan a mí? Tenemos que sobrepasar esos temores, no pensar tanto en nosotros. Porque esos temores, por los momentos, y, y echa esos temores al lado por un momento y enfocar en Jesús. Vamos a cambiar la expectación de, ¿y si me dicen que no? ¿Verdad? Pero vamos a salir a la calle diciendo, ¿y si me dicen que sí? Tenemos que cambiar nuestro temor de, ¿y si me hacen una pregunta que yo no puedo contestar? Cambiarle esto a, ¿y si Dios lo ha estado preparando en el corazón de ellos? A a esa persona para ese momento preciso de cuando yo vaya y le pregunte algo, ellos ya están listos para venir. No pensemos más de, ¿y si yo los hago sentir incómodo? Y pensemos, ¿y si están pasando una prueba y es que en la iglesia es que van a encontrar la sanidad o la paz que necesitan? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos ser de servicio a nuestra comunidad? Si Jesús es real en mi vida, ¿cómo yo puedo compartir eso con otros para que ellos también sepan que Jesús puede ser real en las vidas de ellos? Si yo tengo victoria en mi vida, ¿cómo puedo compartir victoria con otra persona para que ellos sientan victoria? Si yo he recibido sanidad, ¿cómo ¿cómo puedo decirle a otro, tú puedes recibir sanidad también en Jesús como yo lo he recibido? Tenemos que enfocarnos en los perdidos y no en los temores, hermanos. Segunda de Timoteo 1, del 7 al 8 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobaldía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, uh, preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios hermano. Dios nos da la fuerza el Espíritu Santo nos da, la, nos da audacia y solo tenemos que estar dispuestos so ahora cuando inviten right, no si invitan, pero cuando inviten sean específicos no debe ser una, una invitación hey, debes venir a mi iglesia un día y es ok, y se van eso es como decir, hey, debes venir a comer en mi casa un día. Yo no te doy fecha, la dirección, cuándo venir, nada de eso. Tenemos que ser más específicos en el invitar. Hermanos, you know, tú ves a alguien, le hablas de Jesús, invítalo a la iglesia, le dices, sí, puedes pasar un, un domingo a las dos de la tarde, tenemos servicio en español. Si no hablan español, hey, 11 o'clock en English you could come too. Porque no es para ganar gente para nosotros, es ganar gente para Jesús. Y, y realmente no me gusta la frase de ganar gente para Jesús. Yo no quiero ganar nada para mí y no es ganar para Jesús. Ellos necesitan como nosotros necesitábamos. Les, es como que le estamos haciendo un favor a ellos, ¿verdad? Like, Yo, you need this. No lo, no lo entiendes ahora, pero tú necesitas a Jesús. Pero cuando eres específico, le quitas los los temores a todo, hermano. También, mientras estás invitando a otro, toma la oportunidad de explicarle un poco de por qué tú amas a tu iglesia, por qué tú amas a Jesús. Hermanos, pueden venir a mi iglesia. Todos somos familia. Tenemos, you know, postres después del servicio. Pero explícale algo, porque es que Dios es tan real en la vida de nosotros. Yo sé que que yo he hablado de esto antes, pero una vez nosotros ministrando en en la playa Orchard Beach, estuvimos ahí con un grupo bastante grande por muchas horas. Un calor tremendo, teníamos mucho equipo y, y cantábamos canciones y rap y baile y todo cuenta, predicando, invitando gente a un servicio, a un evento, dando CDs y todo. Y ya habíamos terminado. Guardábamos todo el equipo y ya que nos íbamos a ir pasó un grupo de borrachos y ellos preguntaban hey what's going on, ¿qué pasa aquí? ¿qué están haciendo? So yo, yo cogí una oportunidad para decirles, bueno, estábamos haciendo conciertos, pero terminamos. Ya el equipo está en el camión y nos sacamos todo, ya nos vamos. Era, like, "Ah, oh, man, ya se van." Y yo sí, pero Dame un segundo, les voy a dar un CD, porque estamos regalando CDs de ese día. Y regresé al pastor que estaba encargado de, del programa y le dije, Pastor, tienes fuerza para uno más. Y el que tú dices, ese grupo de, de borrachos que están ahí, llegaron ahora y ya terminamos, pero ¿y si podemos alcanzarlos y no, no abandonar la oportunidad? Y él le dijo, bueno, déjame hablar con los muchachos a ver, en menos de seis minutos, ya tenemos la batería, el piano y todo cuenta afuera, la bocina y todo montado. Y empezamos a cantarle de Jesús y predicarle y evangelizarle con el poquito que teníamos porque ya estábamos cansados, quemados por el sol y nos queríamos ir. Todo sudado, it was ugly, it was ugly. Pero había alguien que necesitaba escucharle a Jesús. Yo podía decir, como dije antes, estoy deprisa, no puedo ahora, ven otro día, que otro te lo diga. Pero la, la responsabilidad de nosotros, ese hermano salió siendo diácono en la iglesia de él unos años después. Le regalamos un CD, bueno, cuando fuimos a regalarle el CD, no, no quedaban CDs. Y yo dije, aquí aquí se, se pone la cosa brava. Y le dije, bueno, si quieren el CD, pueden venir a la iglesia el domingo. Y le dice que el hermano Bert te mandó y que te den un CD. Y eran seis, solamente uno vino a buscar el CD y se quedó en esa iglesia. Y Jesús lo está usando ahora todavía. Pero no, no lo digo para, para decir, ay, Bert, qué bueno tú eres. No, es para decirle que tenemos oportunidades que no podemos dejar pasar porque alguien se puede salvar. Alguien se puede salvar. Ahora mismo, si salimos a la calle, hay hay centenares de personas ahí que podemos predicarle. No importa la cultura, la religión, uh, la, eh, donde, de donde son no importa lo que importa es que el Señor nos creó todos a nosotros para tener relación con Él y tenemos que avisarle a la gente tú te puedes perder tenemos que ser bravos en eso no podemos you know, <sighs> que, como que me da un poquito de coraje a veces porque nosotros somos tan pasibles ¿verdad? Like, oh, you should come to church don't tell me about church okay no problem no me digas de la iglesia, está bien, no te digo nada, está bien, no. No, tienes que venir a una nuestra familia, tienes que conocerle a Jesús. Ayer en una reunión de, de familia que tuvimos, había tanta gente ahí y me preguntan a mí, Bert, what are you up to, qué tú haces hoy día? Bueno, trabajando y pastoreando y es parte de lo que yo, yo soy, es parte de lo que hacemos yo le podía decir, oh, trabajando en el hospital en Mayú, un trabajo tremendo, wow, qué chévere. Y, you know, Pero cada oportunidad que tengo para decirle un poquito de quién es Jesús, de que soy cristiano, o de que yo tengo una vida diferente por Jesús, voy a decirlo, hermanos. Y eso es lo que yo quiero en esta tarde, que nosotros salgamos de aquí para compartir nuestra fe. Hay muchos para alcanzar, aún en nuestras familias. No podemos creer que bueno, yo voy a la iglesia solo o sola, la familia se queda en casa, yo voy a orar más para que cuando llegue a la casa ellos no me molesten. No. El pensar debe ser, yo no voy a salir de esta casa solo ni sola, yo los voy a traer a la iglesia para que ellos también sepan que Jesús puede ser real en las vidas de ellos. Nosotros siempre queremos coger el shortcut y salir de esa, de esa conversación, pero si Dios es real en tu vida, si tu vida ha cambiado porque Jesús es real en tu vida, tú tienes oportunidad de ser un evangelista. tú eres un evangelista, Dios lo dijo Jesús lo dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. eso es lo que hace un evangelista. So cada uno de, de nosotros hemos sido llamado para ser evangelista y predicar las buenas nuevas a todo alrededor. Ahora, hay mucho más que va con eso y quizás en el retiro tocamos un poco más sobre eso, pero la pasión no se puede predicar y y compartir. Eso es algo que tú tienes que sentir. Pero el Espíritu Santo es algo que tú... El mismo Espíritu Santo que yo yo siento, tú lo tienes también. No hay diferencia ahí. Tenemos Tenemos que predicar. Tenemos que compartir el Evangelio, hermanos. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí en el corazón. El Espíritu Santo está a mi lado. Y ese mismo Espíritu Santo está sobre la faz de la tierra y quiere que cada persona tenga esa relación con Jesús, el Cristo vivo. El Cristo vivo. ¿Qué le digo? Cuando voy a la calle, ¿qué le digo? Comparte tu historia. ¿Qué te trajo a este punto? ¿Qué te trajo a este punto? ¿Cómo eras antes? Oh, que la gente se van a asustar. O, asustar de, de mi pasado. Olvídate. Jesús servidor de tu pasado. Tú lo usas como oportunidad de demostrar de, de el contraste. Mira, yo era así, yo era así, pero ahora soy así. Gracias a Dios. Hermanos, vamos a estar de pies y, y vamos a cantar otra alabanza para salir, uh, para terminar el servicio, pero mientras cantamos esta alabanza, quiero que piensen en el trabajo que nos toma, nos, nos, que cae sobre los hombros de nosotros, de ir y predicar el evangelio, de compartir nuestra fe. Para compartir tu fe, tienes que conocer tu fe. Si no conoces tu fe, en esta tarde sería buena oportunidad decir, pastores, líderes, oren por mí. Quiero que Jesús me demuestre a mí cuál es esa fe que tengo que compartir. Pastores, evangelistas, oh, pastores, líderes, quiero que oren por mí para que yo sepa Cuál es la, la, la parte de mi historia que debo compartir con otros? ¿En, en qué punto fue que, que tú viniste a mi vida y, y ahora soy real? Cuando tienes eso en, en tu vida, puedes ir y salir y, y predicar el evangelio a cualquier, cualquier persona que tú pasas por el lado de ellos, hermanos. Vamos, vamos a. If <clears throat> Vamos a, a pedirle a Jesús que, que nos demuestre bien. ¿Qué, ¿Qué le digo? ¿Qué parte de mi historia comparto? ¿Qué parte de tu historia comparto? O mejor dicho, si me quedo callado y solamente le digo, hermana, ¿quiere venir a la iglesia el domingo? Empezamos a las dos. Aquí es en, en español, hay clase para los niños. Amén. Que Jesús se encarga del resto. Que Jesús se encarga del resto. Nosotros oramos y decimos, Señor, los invité. Espero que vengan, y ahora deja que el Espíritu Santo haga su trabajo en ellos. Amén. Amén. Comparte tu fe, hermanos.
1: Amén. Yo quiero hacer una cosa antes de de orar, por lo que necesitan oración y, y cantar. Quiero que todo el mundo empiece a pensar de un nombre, de alguien que ellos conocen, que necesitan al Señor, que necesitan aceptar al Señor como su salvador, Puede ser familia, puede ser alguien con quien usted trabaja, puede ser alguien que usted conoce, puede ser un vecino, pero un nombre. Y cuando tengan ese nombre, digan amén. Y yo quiero hacer algo. Vamos a orar por esos nombres que ustedes pensaron. Y quiero que en esta semana ustedes evangelicen y le hablen a esa persona de Dios y lo inviten a la iglesia. So vamos todos a orar. Usted va a presentar ese nombre ante Dios y va a presentar ese nombre que el Señor empiece a preparar el corazón, que el Señor empiece a preparar la mente, que el Señor empiece a trabajar sin usted decirle nada. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, por nuestra salvación, te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú pones en nuestros corazones las palabras, Señor, que tenemos que decir, Señor. Te pedimos, Señor, que estos nombres que hemos pensado, Señor, que tú empieces a trabajar en la mente y en el corazón de cada persona, Señor. Que tu Espíritu Santo empiece a bregar desde ahora, Señor. Que cuando nosotros vayamos a ellos y le empezamos a decir de quién eres tú, ya tú estás trabajando en el corazón de ellos y el corazón de ellos está preparado para recibirte, Señor. Te pedimos, Señor, por cada nombre, por cada familiar, por cada vecino, por cada persona, Persona, por cada amigo, Señor, que hemos pensado, Señor, están en tus manos. Te lo presentamos a ti, Señor. Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayude, que nos prepares para las palabras que tenemos que hablar, que tu Espíritu Santo empiece a prepararnos para hablar de quién tú eres en nuestras vidas. Que nuestra historia sea parte de esa conversación de lo grande que tú eres, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, y cómo tú puedes hacer lo mismo para ellos, Señor. Te pedimos esto en tu nombre. Amén.
2: We're De nosotros. Gracias por hablarnos en este día y dando, dándonos una palabra de, que nos da refresco, una palabra que nos da aliento, Señor. Te pedimos que en este día, Señor, que tú nos llenes de valentía. Llénanos, Señor, de tu poder para nosotros poder hablarles a la otra gente de lo bueno que tú eres, de los milagros que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Que no nos quedemos callados, Padre, pero que tengamos las palabras, la valentía de hablarle a la gente, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria y todo esto te lo pedimos. Y tu pueblo dice, amén. Yo le bendiga a todos. Quédense atrás, que tenemos merienda.